0: Regionaalhaigla tervise pool tund.
1: Tere kuulema, Regionaalhaigla tervise tundi. Mina olen Hando Sinisalu ja täna räägime verehaigustest doktor Mariken Rossiga, kes on hematoloogia osakonna Ülemarst keskuse juhataja. Alustuseks võibolla räägiks sellest, mida need verehaigused endast üldse kujutavad, kui sagedased nad on ja millised on nende prognoosid.
0: Ega minu poolt, kui me verehaigustest räägime, siis neid laias plaanis võiks alustada sellest, et jagata neid kaheks. Jagata neid nii öelda kasvajalisteks või siis selliseks onkoloogiliseks pooleks. Ja teine, mis on siis nii öelda healoomuliste diagnooside või healomuliste muutuste grupp, kuhu kuuluvad siis hästi laiasulatuses küll erinevad kas rakkude funksiooni või produktsiooni häired või ka näiteks siis vere hüübimise erinevad häired. Ja kui me nüüd räägime sellest, kui, kui palju neid on, siis või, või mis on see haaratud inimeste hulk, siis kõik vere haigused, millega siis hematoloogid või hematoloogid tegelevad, reeglina on need ikkagi kõik väga harvad haigused, et kuigi neid kombineeritult võib olla inimeste hulgas suhteliselt palju, siis üksikute haiguste esinemissagedus ei ületa reeglina harvik haiguse sellist esinemissagedust, nii et nad siiski on üsna haruldased ja, ja me näeme neid kokkuvõttes inimeste hulgas vähe, aga ei saa öelda, et, et nad ei jääks siiski pilti.
1: Kas on ka mingisugused riskirühmad, keda need rohkem ähvardavad, kas siin on ka mingid vanuselist jaotust, et see on rohkem noorte või, või vanemate inimeste haigus?
0: Ja kui me nüüd räägime verehaigustest selles osas, mis puudutab sellist kasvajaliste haiguste poolt, seda onkoloogilist hematoloogiat nii öelda, siis seal on tõesti väga suure osa haiguste osas. Me võime öelda, et vanus on haiguse sagedust tõstev risk. Ehk siis mida vanem on inimene, seda suurem on tõenäosus, et temal võib selline haigus esineda. Aga on üksikud haigused, mille puhul on pigem selline kõige kõrgem esinemissagedus kas laste või noorte täiskasvanuta hulgas. Nii et päris, päris nii ei saa öelda, et nüüd verehaigused oleksid ainult vanade inimeste haigused. Et, et nii ta ei ole, aga pigem on meie patsientide hulgas kindlasti jaakamaid inimesi rohkem.
1: Kui nüüd nendest onkoloogilistest verehaigustest lähemalt rääkida, siis, siis millised need on?
0: Hästi lihtsalt öelduna siis võib öelda, et on väga laias laastus kahte tüüpi, on leukeemiad, on lümfoomid ja kui neid nüüd tõlkida sellisesse lihtsamasse keelde siis leukeemia on see haigus, mida klassikaliselt tuntakse verevähina ja lümfoom on see haigus, mis siis on lümfisõlmede kasvaja ja need omakorda jagunevad siis edasi verevähk võib olla või siis leukeemia võib olla ägehaigus või võib olla sellise kroonilise rahuliku kuluga aasta 10, teine kord blettravil Ja samamoodi ka lümfoomid võivad siis olla kas väga agressiivsed, väga kiiresti ravinõudvad, väga rasked seisundid või võivad olla sellised aeglased, rahulikud, kroonilised, elu mitte väga segavad haigused.
1: Kuidas inimene aru saab, et, et tal midagi võiks valesti olla selles osas, et, et kahtlustada verevähki vere näiteks, mis need ohumärgid või, või sellised sümptomid on, mille korraldab peaks, arsti poole pöörduma.
0: See on nüüd küsimus, mida, mida tihti esitatakse ja millele me väga hea meelega tahaksime, et meil oleks vastus, aga kahjuks ei ole selles suhtes, et vere, verehaigused ja veremuutused ei kulke spetsiifilise või selgesti ära tuntava kaebusega. Reegline inimene ei tunne midagi nii väga konkreetset. Natukene väsinum, võib-olla ajab rohkem öösiti higistama, Mõni on võibolla mingi perioodi palaviku ka haige, aga need on probleemid, mida kõigil aegajalt ette tuleb ja selles ei ole midagi, midagi erakorralist. Mis nüüd on tõesti sellised ägedalt kiirelt kulgevad haiglused, ütleme siis tõesti kas see leukeemia või siis väga agressiivse kuluga lünfoom, seal tekivad muutused enesetundes ikkagi juba suhteliselt kiiresti ja, ja seal võib tulla erinevaid probleeme sõltuvalt sellest, mis siis, mis siis veres parajasti valesti on. Lünfoomi puhul tekivad eelkõige kusagilega kas nähtavad sõlmed, mis on siis tuntavad ja ise leitavad või siis näiteks verevähi puhul, leukeemia puhul võivad tekida, no näiteks tekib raske aneemia, mis tähendab seda, et punaverd on vähe, tekib õhupuudus, väsimus, ei jaksa enam treppist üles minna või tekivad kõrged palavikud selletõttu, et immuunsus on nõrk või mingisugused verejooksud selletõttu, et veri ei hüübi hästi, et, et need on juba sellised situatsioonid, mis on erakorralised ja mille puhul inimene tavaliselt ikkagi kuhukile pöördub, on see siis perearstile või emosse.
1: Kas sellises tavalises vereanalüüsis mida ikka aega ajalt tehakse, et kas sealt on ka võimalik välja lugeda neid haiguseid?
0: Teatud on, nii et näiteks enamus meie... No ei, see nüüd võibolla oli valesõna, võibolla mitte enamus, aga, aga arvestatav hulk meie kroonilisele aukeemia patsientidest jõuab meie juurde selliselt, et neil ei ole tegelikult kaebusi, vaid neil ongi tehtud rutiinse plaanilise tervise kontrolli või mingi muu probleemi tõttu ja seal vereanalüüsis on nähtav, et mingit tüüpi vererakke on liiga palju, mis siis viitab sellele, et tegu võiks olla kroonilise üleproduktsiooniga või sellise vere kasvajalise haigusega. Et see on üsna sage.
1: Kas see sõeluuringu mõttes võiks inimestele soovitada regulaarselt teha vereanalüüse kui ja kui siis, kui, kui sagedasti ja, ja mida täpselt seal uurida?
0: Meie. Ei ütleme sõel uuringuna seda ei defineeri ja, ja kindlasti ei hakka ka defineerima kunagi, aga sellist täiesti tavalist vereanalüüsi. ma kindlasti soovitan, et seda aegajalt teha võib, aga tegema peaks, aga seda ei tuleks, selle jaoks on tegelikult oma jälgimis, öelda, rutiinid juba olemas, lihtsalt inimestel tuleks nendest kinni pidada, ehk siis tuleks käia oma töötervisojuarstil, tuleks käia aegajalt, künekoloogilises kontrollis tuleks käia aegajalt ennast perearstile näitamas, et need on kõik sellised tavapärased tegevused, mille peale lihtsalt tuleks mõelda ja kindlasti seda võib soovitada, et kuna siiski enamuste haigustega vanuse tõustes riskid suurenevad, siis vähemalt iga paari aasta tagant peaks ennast arstile näitama, et arst saaks otsustada, kas seda vereanalüüsi on vaja teha ja, ja kui on, et mis mahus seda teha.
1: Nüüd kui, kui seda verenalüüsi teha ja seal kahtused avalduvad, et, et patsient jõuab siis perearsti kaudu juba teie juurde, spetsialist juurde, siis, siis millised need prognoosid on, et enamike onkoloogiliste aiguste puhul on, on räägitud seda, et viimase Paarikümne aasta jooksul on meditsiin väga võimsalt edasi arenenud ja, ja paljud asjad, mis varem tundusid sellised ravimatud või lootusedud on täna juba ravitavamad ja inimeste eluiga pikem, aga kuidas verehaigustega lugu on?
0: On täpselt samamoodi ja ma nüüd tahaks öelda, et isegi natukene paremini, sest verekasvajalised haigused on aastate jooksul olnud pigem paremini ravitavad või ütleme välja ravitavad paremini, kui on seda olnud onkoloogilised haigused. Et selles mõttes me oleme üsna heas positsioonis. On teatud grupp haigusi, mida me ei suuda välja ravida ja ei ole ka näha, et see lähitulevikus muutuks, aga nende puhul ei saa öelda, et need siiski sellest hoolimata ei oleks tõelised edulood. Üks selliseid noh, ajaloolisi kõige säravamaid näiteid on tõenäoliselt krooniline möloidne leukeemia. Et kui me võtame no, 30 aastat tagasi, siis krooniline meloidne lõukeemia me oli, oli haigus, millele meil oli väga üksikuid äh, ravimeid, mis praktiliselt alati lõppes tegelikult surmaga, mille prognoos oli üli halb ja, ja mis oli selline tõeliselt, tõeliselt halbade uudiste tooja. Ja siis tuli, tuli tõeline meditsiini läbimurre, millest ka Eesti ajakirjandus palju rääkis, See oli siis esimesed... Äh, sihtmärgistatud suukautsed ravimid, mille siis Eesti turule jõudis peale pikki kajastust jõudis klivek ja see on tõesti see ravim ja selle sellised uued analoogid on ka tänapäeval päeval tõeline, tõeline imeravim, sellepärast, et patsiendid võtavadki kodustablette ja, ja nad elavad aastaid ja aasta kümneid ilma, et neil tegelikult oleks mingisuguseid erilisi tervise probleeme. Nii et kuigi me ei suuda seda haigust tingimata ära võtta, siis tema kooselamine on lihtsam kui mõne muu kroonilise haigusega. Aga mis nüüd puudutab selliseid haigusi, mida me suudame välja ravida, siis seal sõltub hästi palju sellest, et, et esiteks millisest vanusegruppist me räägime ja milline on see inimese seisund sellel hetkel, kui ta meie juurde jõuab, et tahes tahtmata noori, eelnevalt terveid inimesi on meil natukene lihtsam terveks ravida kui, kui väga eakaid ja, ja siin on No selline standardne juba aasta kümneid esirinnas on Hodgkini lümfoom, mille puhul siis meie noorte patsientide puhul me arvame, et me kusagil 85-90% ravime terveks, et nendest numbritest oluliselt kõrgemaid me ei näita erinevate diagnooside puhul see, see ravi kuratiivne või tervistav toime on erinev laias plaanis võib öelda, et seal teatud juhtudel kusagil 50-60% aga nagu ma ütlesin on teatud hulk haigusi siis mille puhul me juba alguses peale räägime sellest, et see haigus on krooniline ja see jääb jääb lihtsalt inimesega kaasa.
1: No päris palju on räägitud ka luuüdi siirdamisest, et mis puhul seda tarvitatakse?
0: Luudi siirdamist on nüüd kahte tüüpi ja rääkida võib ja peab mõlemast, aga selle jaoks, et siis oleks nagu selge, et Mis on üks ja mis on teine, siis ühel juhul, ehk siis autoloogse siirdamise puhul, korjatakse inimeselt endalt need rakud kokku, külmutatakse ära ja tulevikus siis sulatatakse üles, siirdatakse tagasi. Teine variant on siis see, kui, kui inimese enda rakude kogumisest abi ei ole ja me peame pöörduma siis toonori poole, leidma toonori, kellelt sobivad rakud koguda ja, ja siis inimesele vastavalt, sobival aja hetkel siis uuesti tagasi siirdada ja need on protseduurid, millega selle nii-öelda oma rakkude kogumise ja siirdamisega tegeleme nii meie kui Tartu ülikooli kliinikum ja selle toonurilt pärineva tüvirakkude siirdamisega tegeleb siis Eestis ainukesena Tartu ülikooli kliinikum. Neid patsientte on vähe, oma rakkude siirdamist toimub Eestis märkimisväärselt rohkem. Meie keskuse möödunud aasta statistika on 43 patsienti, kellele siis seda oma kogumist ja tagasi siirdamist on tehtud ja seal on erinevate haigustega inimesed, ehk siis on seal verehaigusega olnud enamus, aga on siis juurde tulnud ka uued näidustused ja esimesena oleme me siis möödunud aastal siirdanud need rakud tagasi ühele patsiendile, kellel on reumatoloogiline haigus ja teine, teisele patsiendile, kellel on skleroosis multipleks. Nii et see on protseduur, mis tõenäoliselt pigem lähiaastatel ma arvan, et natukene laieneb võrreldes sellega, kui palju me seda siiani kasutanud oleme.
1: Nüüd see toonorilt rakude siirdamine, et... No, paljude elundisiirdamiste puhul see loovutaja ehk toonor siis kaotab selle elundi, et nüüd selle luuüdi rakkude puhul on ilmselt lugu teissugune, et milliseid riske see sellele toonorile kaasa toob ja, ja kas see on, on midagi sellist, mille, mida võiks no, enamik inimesi teha nagu näiteks veretoonorid.
0: Ja kindlasti soovitan kõigil selle peale mõelda ja võimalusel siis tõesti maailmaregistriga liituda. Luudi toonori, toonorite registriga on siis meil võimalik läbi verekeskuste liituda ja läbi Soome punase ristime siis maailmaregistrisse kuulume. Ja tegelikult see protseduur ei, ei ole midagi hirmsat. Erinevalt siis tõesti organloovutusest, kus nagu midagi võetakse ära, siis enamuste tänapäevaste protseduuride juures me kogume vereloomeks vajalikud tüvirakud tegelikult verest, Et kui nende protseduuridega algselt alustati, siis vererakude sünnikoht ja sünnikodu on luudi ja eelkõige see täiskasvanud, täiskasvanud inimesel on siis luus puusalude harjades ja sealt on seda võimalik ka välja võtta. Meie teeme seda rutiinselt siis nendele patsientidele, kellel on vajalik teha luudi biopsia diagnostilisel põhjusel, mille on vaja näha, mis seal luudist toimub. See on selline kohaliku tuimestusega natukene ebameeldiv protseduur. Aga kui, kui on vaja, siis ka tänapäeval teatud üksikutel harvikjuhtudel kogutakse need rakud sealt luudist. Ja see on selline ebameeldiv situatsioon, mis ka püsivad kahjustuste jäta, aga mis tuleb teha narkoosis, sellepärast, et sinna Vagnaluusse tuleb teha üsna mitu auku ja täiesti mehaaniliselt see luudiselt välja tõmmata. Et see on mõnevõra ebamugav pärast taastumine ja võib ka tähendada seda, et juurde tuleb siis tarvitada vitamiine ja rauda, sellepärast, et vereloome on natukene, natukene kurnatud ja vajab pisut toetamist. Aga kui me nüüd kogume nii nagu me tänapäeval enamasti kogume siis tõesti perifeersest verest, siis see tähendab seda, et see protseduur isenesest ei ole mitte midagi hirmsat. Toonor peab tegema kodus süste mis liigutavad siis nii-öelda luudist need vajalikud rakud verre. Ja kui neid rakke on seal veres piisaval hulgal, siis paigaldatakse afereesikateeter, mis on siis selline suuremat sorti kanüül, mis läheb suurde veresoonde ja mille kaudu siis ühendatakse see toonor aparaadiga, mis laseb vere masinast läbi ja korjab ükshaaval vajalikud rakud välja ja see üle veri siis suunatakse toonori vereringesse tagasi. Et ainukene, mis sellest protseduurist siis jääb, on selline väike torkehaav ja, ja pisikene arm selles kanüüli panemise kohas ja ütleme selline mööduv väsimus mõned päevad protseduuri järgselt. Midagi eriliselt muud selle protseduuriga ei kaasne ja, ja ohtu, ütleme oma luu, üdi või, või vereloome selliseks rängaks kurnamiseks seal ei ole.
1: Te ütlesid, et see on rahvusvaline võrgustik, et, et võib siis olla ka niimoodi, et Eesti inimese rakud leiavad kasutust mõnes teises riigis ja vastupidi?
0: Absoluutselt, nii see on. Me ei, me ei suudaks kuidagi katta oma riigi vajadusi ainult oma riigi toonoritega ja täpselt sama kehtib kõikide ülejäänud no maailma riikide puhul. Väga suured riigid saavad uhkustada sellega, et neil on suur osa toonoreid võibolla kodumaised, aga ka nemad sõltuvad teiste riikide genotüübist ja, ja registritest, nii et Kindlasti on see selline ülemaailmne koostöö, mitte, mitte ühe riigi sisene tegevus.
1: No vered võib loovutada veretoonorduse korras suhteliselt sagedasti, et kas selle luuüdi osas on ka mingid piirangud, et kui, kui, kui tihti seda teha tohib ja, ja, ja kas on mingid nõuded selle patsiendimed ja vanusele tervisele kehakaalule.
0: Ja, need on ranget nõuded, nii nagu ka elundi need inimesed selles mõttes. Nende vere rakkude selline geeniprofiil läheb siis ülesse registrisse. See ei sõltu veregrupist, ehk siis toonor ja loovutav terv. Toonor ja patsient ei pea olema sama veregruppiga, see ei ole eeldus, aga oluline on see, et see vere geneetiline profiil oleks ühesugune, ehk siis, et ei tekiks ära tõuke reaktsiooni. Aga, aga sellel hetkel, kui nüüd tuleb registrist ähm, kelluke, et ja kuskil maailmas on inimene, kes sinu neid rakke võiks vajada, siis kõik need toonorid loomulikult läbivad täieliku tervise kontrolli kõikide nii, nii kasvajaliste kui reumatoloogiliste kui infektsioonhaiguste osas ja ta peab ikkagi olema selle jaoks, et neid rakke loovutada täiesti terve. Sest vastasel korral lihtsalt see protsess võib olla need rakud saavale inimesele ohtlik. Nii et selliselt seal on omad vanuselised nõuded ja seal on omad siis, siis tõesti sellised tervise näitajad, mis peavad kindlasti olema kaetud.
1: No, Organitoonuluse puhul patsient vahel peab päris pikalt ootama, et sobivad organid saada, kuidas see toonuluse, puhul on, kui, kui pikad seal need oote järjekord on.
0: Meil ei ole oote järjekorda kui sellist. Kui me räägime sellest toonuril pärinevad siirdamises, siis seda me teeme reeglina nendele patsientidele, Üleme, enamus patsiente, kes selle protseduuri läbivad, nad on ägedale diagnoosika diagnoosiga, ehk siis ägeda verevähiga. Ja see on situatsioon, kus meil tuleb tegutseda, tegutseda kiiresti, sest see ei ole haigus, mis püsiks väga kaua all aga siirdamist teha me saame ainult sellel hetkel, kui see haigus on kontrollial. Ehk siis kui haigus on aktiivne, siis selle siirdamisel effekti ei ole. Ja see jätab meile tegelikult ainult ähm, mõned kuud sellist auku, mille jooksul see, see protseduur peab toimuma, mis tähendab seda, et ütleme ajaliselt näeb see siis välja laias plaanis selline, et kui mulle tuleb patsient, kelle puhul ma tean, et tal on selline, sellist tüüpi ägeleukeemia, mis nii ehk naa, osana raviplaanist vajab siis toonoril pärinevate vererakkude siirdamist, siis ma juba edastan tema vereanalüüsid kohe koos esimese ravikuuriga Tartusse, kus siis määratakse tema see vererakkude selline geneetiline profiil. Me suuname ta Tartusse konsultatsioonile ja algatame kohe paralleelselt ravide alustamisega tegelikult toonori otsingu ja see toonori otsingu vastus sõltuvalt siis sellest, et kui keeruline selle patsiendi geeniprofiil on, et kui keeruline on tale toonorit leida, siis see vastus tuleb kusagil, noh, ütleme laias plaanis kahe kuuga. Ja see on see aeg, mille jooksul meie jõuame oma esimese ravikuuri ära teha ja näeme, et kuidas, kuidas on see ravieffekt, kuidas on ravitaluvus. Ja, ja kui on toonor olemas ja raviefekt on hea, siis me tegelikult lähikuudel kohega jõuame nii et see aeg selles mõttes ei ole väga pikk võrreldes erinevate organ toonorlustega.
1: Kas on mingisugused elustiililised või, või geneetilised riskitegurid ka, mis siis soodustavad verevähi et, et Ma mäletan, kunagi räägiti meedias sellest, et radiaatsioon näiteks on üks, üks põhjustaja ja, ja räägiti ka sellest, et need, kes käisid Tšernoboli katastroofi likvideerimas, et neil oli suurem risk haigestada verevähki.
0: Sellest on juttu olnud. Mida me teame kindlasti on see, et nendel patsientidel, kellel juba on mingisugune kasvaja ja kes on saanud kiiritusravi, eriti need patsientid, kes on saanud siis kiiritusravi selliselt, et see haarab ka neid luid, kus vererakke toodetakse, eelkõige siis seda sama vaagna luud, siis neil on selgelt suurem risk edaspidises elus haigestuda siis, siis vereloome haigusesse, eelkõige siis leukeemiasse näiteks. Ka eelnev äh, läbi tehtud teatud tüüpi keemiaravi võib siis soodustada hilisemas elus teine kord aastate, aasta kümnete pärast siis sellist verekasvaja teket. Tšernobylist on palju räägitud. Meie Eestis minu teada ei ole suutnud neid nii-öelda jälgimisuuringuid on siin olnud, ei ole tõestanud, et seal oleks hulgaliselt rohkem vereloome haiguste levikut. Aga erinevad riigid on neid uuringuid loomulikult teinud ja, ja teatud seosed on nad välja toonud. Üks seostest, üks seostest, mis on siis loodud, on siis tõesti see, et Tšernobylis väga suure hulga kiirgusega kokku puutunud inimesed, kes elasid teatud aja peale Tšernoboli katastroofi, ehk siis kelle, oodat kelle elu iga peale seda Tšernoboli oli siis vähemalt 10-15-20 aastat, et neil on siis suurem näiteks kroonilise leukeemia tekkerisk. Nii et no, mingisugune seos seal on, kas see seos on konkreetselt ühe haigusega või kas ta on laiendatav teistele, seda me kahjuks hetkel veel tõestanud selliselt ei ole.
1: Kas on ka geneetiline risk olemas, et kui lähisugulased on, on põdenud seda haigust, et siis võiks risk olla kõrgem?
0: Nii ja naa, mitte kõikidel haigustel, osadel hematoloogilistel haigustel ei ole sellist geneetilist seost. On üksikuid, kus teatud geneetiline risk on natukene kõrgem jälle näiteks Hodgkini lümfoomi puhul patsiendi õdedel vendadel on natukene kõrgem risk kui tavapopulatsioonis. Aga noh, kui me nüüd arvestame näiteks selliselt, et Eestis me diagnoosime Hodgkin'i lümpfoomi aastas mõni 10, nii et see risk tavapopulatsioonile ilmselgelt on väike ja nüüd kui me seda riski tõstame ka näiteks 1,5 kordseks, mis on siis see õdede vendade risk, siis noh, sellest hoolimata on see siiski jätkuvalt väga-väga madal. Et teatud seos on olemas, aga see ei ole niimoodi erinevalt siis näiteks ütleme onkoloogilistest kus näiteks rinnavähist kus on väga selged et perekondlikud seosed ja hematoloogilistel haigustel sellist päris sellist tausta ei ole.
1: Kuidas on lugu elustiiliga et väga paljude kasvate puhul peetakse näiteks suitsetamist riskidekoriks ja, ja ülekaalu ja alkoholi tarvitamist ja, ja sellised elustiili asju et kas verehaiguste puhul on ka seda võimalik välja tuua.
0: Ei ole, selliselt ei ole võimalik nagu nüüd Tõesti onkoloogiliste haiguste puhul on selged seosed: et kui sa ole suitseta siis on koostuvähi risk kõrgem ja, ja solarium tõstab näha vähi riski. Sellist seost ähm, vereloome haigustel, verehaigustel ei ole. Äh, mida siin tuleks siiski silmas pidada on see, mida ma, mida ma enne ütlesin, ehk siis mida vähem on kaasuvaid tervise hädasid ja, ja mida parem on üldine. Seisund, seda suurem on tõenäosus, et me saame palju paremini aidata. Et see on kindlasti oluline, kuna hematoloogilistel haigustel, verehaigustel erinevalt onkoloogilistest kirurgid on meie suured sõbrad, aga, aga patsienti nad ei ravi. Midagi välja lõigatame ja kuidagi ei saa. Nii et Siin on ainult see üldseisund on see, mis loeb selles osas, kuidas me ravi teha saame. Ja niimoodi no, võibolla natukene sarkastiliselt võib öelda, et elustiili haigusena on vereloome haiguste riskigruppiks HIV, ehk siis HIV tõstab oluliselt lümfoomi riski. Ja, ja see on midagi sellist, mida me Eestis tänu meie epidemioloogilisele staatusele tahest tahtmat ikkagi näeme.
1: Nüüd kas on mingit profilaktikat või midagi sellist, mida inimene saab teha, no mitte ainult nüüd verekasvajadest hoidumiseks, aga üldse, et enda enda tervist parandada, et siin enne oli juttu näiteks rauast ja vitamiinidest, et, et mida peaks inimene tegema või mida sööma selleks, et, et see veri oleks siis selline tugev, hea.
0: No hästi lihtsalt võib jälle öelda, et need kolm peamist, mida, me, mida meie siis määrame vajadusel asendame, äh, ainet on siis tõesti raud, on foolhappe ja on B12-vitamiin. Ja, ja kui nüüd B12 vitamiini puhul on tegu siiski sellise sisemise imendumishäirega, juhul kui tõesti B12 vitamiini defitsiiti diagnoosime, siis, siis see vajab edaspidi asendamist, siis foolhappe ja eriti rauadefitsiit on, on väga tihti ja väga suuresti sõltuvuses kas toitumisest või siis, või siis muudest kaasuvatest probleemidest. Ehk siis... Probleemid ei ole siin kohal päris õige väljand. Mida me näeme ja näeme juba loomulikult aasta kümneid ja, ja ennega seda on, on siis tõesti et ähm, naised, äh, raske rauavaegusaneemiat, kes vajavad, äh, pidevad või, või väga sagedast rauaasendusravi eelkõige selliste ränkade menstruatsioonide foonil, et äh, verekaotus on probleem evolutsiooniliselt äh, Naiste rahvad olid kas rasedad või, või imetasid, ja, ja menstruatsioon ei olnud elu jooksul kuigi sagekülaline. Et, et selline evolutsiooniline hetk, kus tõesti eriti kui on pikenenud menstruatsioon ja, ja natukene lühemat sükliga, et siis see verekaotus võib olla piisavalt suur, et, et tõesti vajavadki raua asendust praktiliselt kuni menopausini. Ja, ja see on meie selline täna päevane nii öelda mure, et millega siis tuleb jõudumööda toimetada ja, ja siin on küll, ütleme, elustiilil ja sellisel teadlikul toitumisel ja kõigel sellel väga oluline osa.
1: Aitäh, meiega vestles hematoloogia osakonna ülemarst keskuse juhataja doktor Mariken Ross ja teda küsitles Ando Siniselo, aitäh, kuulemast.
0: Regionaalhaigla Tervise pool tund